0: précédemment dans Gacha.
1: Tu fais pas un suspense en fin de chapitre pour dans, la, dans le chapitre au début du chapitre suivant le voir se faire décapiter.
0: Oda il sait pas faire mourir ses personnages.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il va se battre et tout Oh mon dieu Il va pas mourir. Euh, Qu'est-ce qui va se battre et tout Tout ça
0: c'est un build up pour Chopper.
1: Potentiellement il va être sauvé, potentiellement il va se faire ci, il va se faire ça, il y aura une annonce sur un
0: truc, il y a Kaido qui va tomber du ciel. Euh, Qu'est-ce qu'il va se battre et tout Et là ça va être l'occasion pour Chopper d'arriver et de briller. Et t'as Chopper qui arrive et qui doit se transformer sous sa forme monstrueuse. vivement qu'il soigne tout le monde et qu'il est un adversaire lui aussi. Chopper est en train de mener un combat parallèle et il va briller dans le dans le chapitre suivant. Ah, yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha votre podcast One Piece, animé par Thomasama, Louis l'équipe et moi-même, Adam. Comme vous le savez, chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussions autour du chef-d'oeuvre d'Odage j'ai nommé One Piece. Peace Et les gars, aujourd'hui, <rire> on a un épisode très 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 intéressant, on a beaucoup de choses à couvrir. Dinguerie, sur dinguerie. On a fait la lui. revue du chapitre 1007 intitulé Tanuki-san. Euh, sans perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. D'habitude, on fait des revues un peu chronologiques sur l'événement du chapitre, mais là on va commencer par la fin parce qu'il faut en parler. Il faut adresser l'éléphant dans la pièce. L'apparition <rire> de. quest <terre. Je> <rire> attendre <rire> L'apparition de Deden à la fin du chapitre. On va commencer par parler de simple, ça. Ensuite, on fera un point sur euh, sur Vegapunk euh, y a cité. Le CP0 et le pouvoir de Monosuke Et ensuite on finira dans la joie et le bonne humeur Avec euh, Chopper On rappelle Chopper qui est le personnage préféré de, de Thomas, donc ça lui fera plaisir Du le, coup le plus beau. Avant ça, petite <rire> parenthèse On est déjà à l'épisode 10 les gars Ça fait plaisir De, de l'épisode 1 à l'épisode 10 Le podcast prend en qualité euh, On prend de plus en plus de plaisir à, à discuter de One Piece avec vous Et grosse dédicace mmh, ouais. à ceux qui nous écoutent Et qui nous donnent la force vous vous reconnaîtrez.
1: <rire> voilà. Exactement. Merci et à vous. si je peux rajouter, là en plus, particulièrement pour ce, ce, ce chapitre incroyable, euh, j'ai reçu des messages, on a reçu des messages de gens qui étaient, qui étaient pressés de nous écouter. Euh, du coup, ça fait plaisir, hein, ça fait encore plus plaisir. Et donc euh, Voilà pourquoi aussi, je pense, on ouvre le bal par Oden. Parce que <rire> c'est le sujet qui intéresse le plus les gens.
0: <rire> Exactement. T'sais, maintenant, les gens, ils attendent euh, le chapitre et le gacha qui va avec, donc ça fait plaisir, ah, et nous aussi c'est ce qui, nous, euh, ce qui nous donne envie vraiment en, en fin de semaine c'est de discuter Bien de sûr. ça, du coup sans perdre plus de temps, l'apparition en, fin en fin de chapitre, Oda vraiment le plus gros feinteur qui existe, je me demande des fois s'il si, euh, prend pas un malin plaisir à, à troller ses lecteurs, on s'est <rire> amusé, amusé à faire des théories à droite à gauche sur plein de personnages, vraiment plein plein plein, on, a, on pensait à, à avoir euh, laissé aucune option, pour au final voir Oden apparaître Comment vous avez ressenti ce, ce twist, les gars Et déjà aussi, est-ce que vous, avez, vous vous êtes fait spoiler, puisqu'il y avait beaucoup de spoilers qui circulaient sur, sur le net
2: Ah, franchement, pas, je peux passer à côté. Hein. Je suis arrivé, je vois une page, je vois un book de bouche, je fais, mais c'est un flashback Après, je vois, il n'y a pas les bandes noires autour, je fais, oh ah, c'est pas un flashback. Après, il vois les rouges, je fais, c'est quoi ça
1: Oh <rire> non, oh, le spoil, horrible. Ah, Moi, j'ai pas la, été... La...
0: Vas-y, vas-y, tu veux dire ah, Je disais la surprise ruinée, pareil, pareil pour moi, j'étais sur les réseaux justement pour faire la promo de Gacha, mais bon, ça n'a pas payé, <rire> ah, c'est ouais. comme ça, ça arrive.
1: Ouais, bah moi, j'ai fait l'erreur de me poster euh, la veille euh, sur Insta, donc le réel sur qui serait la silhouette est-ce qu'on va le découvrir Mais j'ai fait l'erreur surtout de taguer, en fait, de mettre le hashtag euh, One Piece 1007, donc je pense que le premier bout qui a dû voir euh, le truc, il a, été sur, il a cliqué sur One Piece 1007, il a mis un commentaire et... Euh, du coup, j'ai voilà, je me suis douté, je n'étais pas sûr parce qu'il a pas dit que c'était un spoil, tu vois. Il a dit son avis comme quoi ce serait Yoden Kuziki et finalement
0: bah moi ça me tue parce que ah encore tu vois que que tu ça. tombes sur un spoiler quand tu vas sur Twitter, encore ça va. Mais que quelqu'un fasse l'effort de commenter sur une de nos de, de notre de nos, de, nos, de nos posts pour nous spoiler. C'est petit. Enfin bref. Ouais. là malgré le, le début spoil, de la réussite. Ouais voilà, <rire> c'est le, le prix bon. de la réussite. <rire> en tout cas, malgré le spoil, euh, la surprise reste quand même. Tu sais, c'est le genre de surprise qui, qui dure. Surtout qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est ça. <rire> Donc, on n'aura pas d'éclaircissement sur la situation. Et justement, à nous d'essayer une fois de plus de spéculer, d'essayer d'éclaircir la situation. Euh, qui pourrait être derrière cette. Enfin, euh, comment expliquer Est-ce que c'est vraiment Oden Est-ce que ce n'est pas lui Est-ce que c'est quelqu'un qui prend son apparence Est-ce une illusion Euh faisons un peu la liste des, euh, des hypothèses déjà premièrement je dirais que j'espère vraiment que ce n'est pas Oden parce que euh, Oden a eu une mort vraiment magnifique euh, son flashback un des meilleurs flashbacks de One Piece une mort honorable ce serait vraiment 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 très dommage de le voir apparaître euh, et surtout comment l'expliquer en sachant que voilà il était dans la marmite tout bouillante qui s'est fait tirer dessus ce serait vraiment Odin, dommage, Oden,
1: meille... il est meilleur cuit. Ah, c'est incroyable. Il meurt bouilli, non, non Je sais plus combien il est dit. Bref, c'est incroyable.
0: Le, le, le Oden, il est meilleur cuit ou un truc comme ça. Ou chaud plus, plus bien cuit. Que... cuit, plus il bouillis. Plus il bouillis, bon. plus, plus est ça, plus les cuits. Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, bref. Et du coup, si vraiment il est... Oden nous dit qu'il est vivant, je le prendrais très mal. Mais bon. Bah
1: Si je peux faire, le, le, le... moi, dire l'avocat du diable par rapport à ce sujet-là, là. si c'est vraiment Odin, euh tu vois, par rapport à la silhouette qu'on a vue avant, euh, déjà, ça colle pas. M mais du coup, je me dis que si, euh, si c'est vraiment lui, dans ces cas-là, ça voudrait dire que la silhouette serait vraiment une qu'on a prétendue, et surtout, je pense que ce serait Toki, okay. et que du coup, parce que Toki, en plus, elle voyage dans le temps, et que du coup, là, ce serait, ce serait possible, en fait, que Oden soit vraiment mort, que ce soit un Oden du passé qui soit venu avec Toki. Pour je sais pas, annoncer déjà à ses, à ses successeurs qu'il euh, va falloir qu'ils les battent. Qu je, je sais pas pourquoi, pour les aider. Pour... En fait, je trouve que scénaristiquement parlant, je comprends, je comprends l'objectif. Sachant qu'en plus, Toki, on avait dit que même elle, son objectif, on va dire, était accompli déjà. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'il y, y a trop de choses qui. qui... Mais je pense que c'est le, le seul moyen de revoir Oden pour moi.
0: Dans la façon dont a été construit le voyage dans le temps de One Piece, avec le pouvoir de Toki on peut aller que vers l'avant, que vers le futur, et euh, pas une, une, tu ne peux pas envoyer une version de toi-même dans le futur. C'est comme si tu te téléportais. Du coup, si Oden, avant de mourir, était parti dans le futur, qui est le Oden qui s'est fait tuer, alors
1: ah mais Je pense qu'il est parti et revenu. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Mais justement,
0: dans, dans quoi ils ont expliqué Ah oui, mais tu ne pas revenir partie, en arrière. Oui. Oui. Bah, okay. C'est ça que ce serait un, un bordel, quoi.
2: Peut-être qu'elle a découvert l'éveil de son fruit qui fait qu'elle peut revenir dans le passé.
0: <rire> Pour moi, ce serait tiré... par serait le seul point. Amené. Et ça expliquerait
2: ouais. sa phrase qu'elle dit au moment où elle déchire la lettre d'Oden en mode Je te montrerai euh, Oden, tu, tu vas voir ce qui se passait dans 20 ans. En, en gros, ouais. elle a dit Ouais, euh, je vais te montrer ce qui se passait dans 20 ans, Oden. C'est ah. euh, une phrase du genre.
0: Ouais, mais ce, ce serait coup, vraiment.
2: Ça, cette euh, téléportation, du coup, euh, si c'est vraiment le même Oden qui est encore en vie, ce serait lui. Ce serait le Oden justement qui s'est fait capturer, qui s'est déjà fait battre, parce qu'il n'a pas le Ameno Abakiri ni le Enma à la ceinture. Il a une épée, il a deux katanas, un noir et un blanc. D'accord.
1: Oui, on le voit sur l'image là.
2: Si c'est un Oden bien vivant, du coup, ce serait un Oden qui serait revenu du passé, mais qui va retourner dans le passé justement, pour mourir dans le passé, parce que pour moi il est vraiment mort dans le passé. Après, moi, dans ce cas là, moi je suis d'accord avec Adam pour finir final, le ouais.
0: Bon, du coup, on... ça c'est fait. Maintenant, explorons les possibilités de si c'est une personne qui a pris son apparence ou qui, euh, qui essaye de tromper les euh, les aux rouges. Alors, des différentes théories que, que j'ai pu avoir et que j'ai pu lire à droite, à gauche. Si on fait la liste, on a... Euh, Bourneclé. On, on va voir qu'on peut facilement euh, rayer de la liste. Euh, Katarina Devon, une des membres... et euh, la seule... Euh, membre femme de l'équipage de Barbe Noire mmh. euh, on a aussi un Tanuki, ça je sais pas si vous avez pensé les gars, mais le Tanuki de, euh, de Otama, qu'on présente Otama dans, dans son village, enfin dans, dans sa maison, il y a une théière qui a mangé le fruit du Tanuki ça c'est un truc que mmh. tout le monde est passé à côté mais en faisant des recherches on peut retomber là dessus et comme le chapitre intitulé Tanuki ça met la puce à l'oreille Ensuite donc on a ces trois, euh, quatrième, Kanjuro, un dessin de Kanjuro, et donc Kanjuro qui ne serait pas mort. Et je crois, ah oui, et aussi Onimaru, le, le Kitsune, le renard, mm -hmm. qui, euh, qui gardait le pont et qui, euh, qui faisait la collecte d'armes. Voilà pour ces cinq options. Effectivement. Aussi, un point que je voulais soulever, c'est que le Oden qu'on a vu, on est d'accord que c'est pas la silhouette donc Je pense que ce qu Odal nous a révélé, c'était pas la silhouette. Et que du coup, Exactement. il nous a juste ajouté un mystère de plus et qu'on a deux personnes. Donc, notre théorie selon laquelle la silhouette c'était Yuri ou Toki, je pense que ça tient toujours. Et que c'est cette personne-là qui a soigné les fourreaux rouges. Et que du coup, il y a un deuxième intervenant, Oden, ou quelqu'un qui a pris la forme d'Oden. C'est ce qui est pour moi le plus, euh, le plus plausible.
1: Après, tu as. Enfin, je, je, je voulais juste, moi, du coup, par rapport à ce que tu as dit. Donc, on a, franchement, il y en a trois, oui, il y en a sur les quatre que tu as dit, qui, ont, qui sont liés par euh, le Kitsune, donc le fameux, euh, fameux renard euh, qui prend les apparences, etc., euh, qui est de, un yokai en fait japonais, etc. Et, et du coup, tu as, t as, t as euh, euh, bon, j'ai exclu Bonclé, hein, mais euh, du coup, tu as Kanjuro. Euh, et Kanjuro, pour le coup, je pense qu'il peut contredire ce que tu viens de dire, dans le sens où il peut avoir l'apparence de la silhouette, avec ses cheveux là et euh, être celui qui enfin et euh, être celui qui a dessiné l'autre donc il y aurait pas de personnage entre guillemets parce que ce serait lui qui qui, qui serait euh, donc alors qui tirerait les ficelles quoi
0: mais mettons déjà de côté Bonclé expli 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 expliquons pourquoi Bonclé pour ouais. se transformer en quelqu'un il expliquait que son pouvoir fallait qu'il touche la personne pour pouvoir se transformer en cette personne ça. il est très 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 peu probable qu'il ait déjà touché Odin donc lui on peut le rayer aussi bien qu'on aimerait euh, le revoir, c'est pas, pas faisable. Dernier, Maintenant, pour Kanjuro, ouais, aussi il est en 11, donc <rire> c'est chaud. <rire> Ensuite, euh, il a rien à faire ici aussi. Et euh, pour Kanjuro, je, je pense que c'est la théorie un peu qui est la plus populaire. Qu'est-ce qui ah, ferait là Kanjuro T'as as les deux équipes, t'as les gens qui te disent que voilà, t'as Kanjuro qui veut se faire pardonner, donc euh, il a soigné les fourreaux rouges, mais tu soignes les fours rouges et tu te déguises en Oden enfin, tu, tu fais un clone d'Oden c'est vraiment la chose la plus sadique au monde que tu puisses faire bah, <rire> c'est comme si tu te dis t'as un proche qui est mort et euh, je fais un clone de ce proche là tu le vois et au final tu saches que bah, c'est pas lui
2: je pense que l'idée le, le, du clone d'Oden c'est plus dans le l'apport si ce serait lui l'apport psychologique Alors, sens, de la force c'est ça c'est sens si, si uh, tous les soldats de Wano ils voient l'Oden le, 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 le il faut oh mon dieu il y a Oden et tout et genre, tu vois que le mec, il se comporte comme Oden. C'est Oden. Euh, même si Kaido voit Oden aussi, ça peut le... Ouais. Le, le mettre dans, met dans le mal, tu vois. Et euh, mmh. surtout, le, le point qui m'a fait dire que ça peut-être pas ça peut-être pas, c'est qu'il a deux épées lambda à sa ceinture. Bah, euh... Je vois pas en quoi c'est un, un contre-argument, ça. Bah, en fait, l'argument argument veut dire ce que j'aurais mal euh... Après, c'est peut-être. Euh, là, c'est plus personnel. On regarde plus que mon avis personnel. Donc, moi, je le verrais mal. Genre, euh, Kanjuro, dessiné au den, personne qu'il a, qu a aimé. P pas au, au top, entre guillemets, de, au sommet de sa gloire, entre guillemets, avec ses deux, avec ses deux katanas. Euh, stylé. Surtout que, comme on peut voir, là, il a pas, une, il a pas son, son kimono tout court, là, son kimono jupe. Là, ouais, il a un kimono qui a jusqu'au cheville. On dirait qu'il est un peu en peignoir.
0: Ouais, il l'a il mmh. censuré. <rire> <rire> c'est ça ah, donc ouais. euh... donc ensuite euh, on peut passer sur Kanjuro après tu as d'autres personnes ouais. qui disent que voilà euh, il a encore des intentions mauvaises et qu'il fait ça pour essayer de tromper les fourreaux rouges mais euh, pour revenir sur le point que as soulevé Louis. Pour moi il, il est pas de... soigné. oui voilà et en termes de motivation aussi les fourreaux rouges ils sont levés avant de voir Oden et, euh, ils sont levés en disant allons donner le reste de notre vie ils ont plus besoin de motivation ils sont déjà remontés à bloc donc euh, je pas, je trouverais ça bizarre et je trouverais ça aussi dommage parce que j'ai trouvé sa mort à Kanjuro assez belle et ce serait une fois de plus un retour en arrière sur un personnage qu'on qu pensait mort même s'il n'a pas vraiment été annoncé comme, comme mort
2: mm. bah après ça ça ne ferait pas forcément pour euh, les faux rouges mais pour tout le reste de la bataille ça ferait un, un boost et ce qui serait intéressant c'est que ça ferait aussi une rencontre euh, au du passé avec au du présent la fameuse Yamato ou le fameux Yamato
0: oui, ouais. Mais ça, c'est possible oui, qu'on qu l'ait pour le coup. Et ça, ce que, que j'aimerais bien aussi, c'est que justement, si c'est un faux Oden, ce que je souhaite de tout mon cœur, <rire> que justement Yamato puisse reconnaître et dire Toi, t'es pas le vrai Oden. Genre, c'est tellement une fan absolue d'Oden qu'elle mmh. euh, trouverait l'argument pour déceler que c'est un, un imposteur.
1: Ouais, okay.
0: euh, Autre option euh, Katarina Devon. Ouais. Du coup retournons un peu en arrière, rebobinons un peu ce qui s'est passé dans One Piece, ce qui est nécessaire à chaque fois parce que One Piece c'est très long et des fois il faut éclaircir un peu les situations. Mm -hmm. Entre l'acte 1 et l'acte 2 de Wano, on a eu tout ce qui s'est passé à la rêverie. Enfin on a, eu. on a eu un petit aperçu de ce qui a pu se passer à la rêverie. Mm -hmm. Et on a eu aussi un échange entre euh, Moria, Barbe Blanche, Katarina Devon et Shiryu de la Pluie. Un... Barbe Noire tu veux dire J'ai dit quoi j'ai du Barbe Blanche Ouais, oui, ça. Barbe Noire, pardon. <rire> Et Chiliou, un des commandants de, de Barbe Noire. Ma question, c'est pourquoi montrer cet échange Déjà, deuxième chose, on nous présente, que, on nous dévoile que euh, Katharina Devon, elle a le fruit du Kitsune no Kyubi.
1: Ouais. D'ailleurs, si, si je peux revenir là-dessus, ouais. euh, c'est quelque chose que Oda a toujours voulu que ce soit le cas, puisque à la base, euh, Katharina Devon devait s'appeler justement Kitsune donc dès le début oui. il avait pensé à... en même temps que le personnage il avait pensé à son pouvoir et du coup à le, à le donner à un... à un membre de l'équipage de Barbe noires. donc il y a vraiment cette volonté d'arrière de... d'Oda
0: ouais, on sent que c'est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps et vous pouvez trouver sur, sur le net des sketchs, des brouillons du... de la première version de Katarina Devon euh... avec des oreilles de Kitsune et ainsi de suite il l'avait fait euh, au début euh, Belle puis ensuite dans un SBS, il avait expliqué que euh, il avait vraiment pour ambition de représenter les pirates de barbe noire comme étant tous moches parce qu'ils ont, <rire> ont, ont ce malice et ce, et ce mal <rire> en eux en tout cas D'accord. et du coup dans cette scène on nous montre que elle, elle a pris l'apparence de Absalom Absalom qui était l'ancien bras droit de Moria qui est mort ouais. et du coup euh, je trouve il y a grave des similitudes entre cette scène là et la scène qu'on a eu à la fin de ce chapitre Mm -hmm. D'anciens camarades oui, qui voient un camarade à eux qui pensait mort. Moria qui voit Absalom. Et aussi, c'est euh, qu ce que j'allais dire aussi La posture. La posture, ça a été démystifié. Dé, dé, dé ce qu'on montre, ah bon on, en, tu vois, on peut trouver un autre, euh, une Au avec ça, avec la même posture. Mais ça ensuite, pourrait être un argument. Ouais. Et aussi, ensuite... Enfin... Hum, Ensuite, à la fin de, de ce passage, justement, on a Katharina Devon et Barbe Noire. Tu as l'impression que tu as Barbe Noire qui fait un discours pour dire Voilà, euh, on, on se met en avant, les gars, c'est parti. Et tu te dis C'est logique que, que Barbe Noire envoie un de ses sbires à Wano. Parce que ça, Wano, c'est The Place to Be. Tu vois, tu as, bah, as les deux Yoko ça. qui sont en train de se, se taper, tu as les rôles de Pony Glyph, par le passé, Barbe Noire avait déjà envoyé des sous-fifres à lui. On pense par exemple à Burgess qui était à Dressrosa. Donc tu te dis, c'est un, un sournois comme ça. Il va pas aller directement. Il va envoyer des gens à lui euh, espionner, tu vois. Et j'ai repensé aussi à la scène où euh, Jimbe et Robin qui se baladent dans Nigashima et qui sentent un regard sur eux. Tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les espionne Est-ce que c'est Shiloui Est-ce que c'est... On sait pas, tu vois. Ça. Et ensuite, l'argument le plus euh, prenant... C'est que voilà, le fruit du Kitsune. On sait très peu de choses sur le fruit de Katharina Devon, mais on sait plein de choses sur, la, sur le mythe du Kitsune. On sait que le Kitsune, c'est un renard qui peut se prendre l'apparence d'une femme, et surtout que c'est une créature qui est liée au monde des morts et des esprits. Donc pour faire en sorte que son pouvoir soit différent de celui de Clé, tu dis peut-être qu'elle peut prendre l'apparence de gens morts, peut-être qu'elle peut créer des illusions. Puisque les kitsunés aussi peuvent créer des illusions, faire halluciner les gens. Euh... Moi, mm -hmm. bon, en tout cas, c'est une théorie qui Et serait une, une, une façon d'introduire in, Barbe Noire de manière euh, progressive.
1: Ouais, effectivement. Je, si je pourrais ajouter, c'est que Catarina euh, Devon, ça vient d'un euh, marine à l'époque, euh, donc espagnol, qui s'appelait Catalina des de Héros. Et euh, et en fait, c'était à la base, du coup, une femme qui, pour vivre, pour survivre, s'est fait passer pour un homme, pour fuir le couvent, notamment, et pour aller à l'armée, etc., etc. Et qui, en fait, a toujours eu ce, ce côté un peu où elle n'avait pas vraiment de sexe, pas vraiment de personnalité, dans le sens où elle, elle se faisait passer pour un homme et elle avait cette volonté, justement, d'être de, de, un homme. Et donc, ça me fait penser au fait que voilà elle a pris l'apparence d'Absalom, qui était un homme, et de... de, de potentiellement tel euh, Oden et donc euh, voilà
0: mais là où la théorie elle, a des limites c'est que tu te dirais c'est quoi sa stratégie pourquoi prendre l'apparence d'Oden auprès des fours rouges qu'est ce qu'elle qu qu cherche
2: bah ah bon. en partant du principe que on le s'appelle euh, barbe noire mm -hmm. il est super intelligent il est super informé je pense qu'il doit savoir que la cicatrice que Kaido a sur le corps est liée à Oden je pense qu'il doit savoir un peu que Kaido a un, un lien très fort, peut-être même un traumatisme, euh, et à Oden. Mmh. Et que, justement, le pays de Wano, il adore Oden. Que la guerre a lieu justement euh, parce que Oden. Je vois ce que tu veux dire. Et, et du pour coup... rebondir là-dessus... Ah, vas-y, vas-y, continue. Ouais, je dis... Et du coup, je trouve que ce serait une... un très bon plan de, de... Barbe Noire, justement. Parce que pour lui, c'est une méthode de... de limite pouvoir récupérer peut-être deux fruits du démon, quasiment. Exactement. même peut-être effacer deux empereurs de... de son... de sa Parce que là, je pense que... Comme, comment ça s'appelle Big Mom n'est plus chez elle. Du coup, je pense qu'il est parti attaquer chez elle. Il y avait Katakuri Crackers sur place. Mais bon, je pense que... que Barbe Noire et son équipage, ils peuvent se les faire. Du coup, après avoir détruit le... chez Big Mom, bah, il ira détruire chez Kaido. Et vu que Kaido est déjà en guerre chez lui, et que... Euh, je pense que les, les jeunes d'anima-génération, ils ont une chance d'affaiblir les, les onkos sur place. Lui, il ouais, arrivera à la fin un peu à la... à la Wrenford. Ouais. Ouais. Elle
0: fait ah, « Ah, je suis là, je suis trop fort. Allez. » En fait, en fait barbeloire je le vois un peu comme genre le mec, pendant une course, il, il vient à la fin, il met une balayette au mec avant la, fin de, <rire> avant la ligne d'arrivée et il passe devant tout le monde. Et, ouais, et tu vois, il, il laisse les autres faire le taf pour ensuite récupérer les, les fruits du taf.
2: C'est ça. C'est mieux qu'on de aussi dans la ligne, quoi.
1: <rire> ouais, non, mais c'est franchement, c'est, c'est, vraiment ça pour comme ce que tu as dit. La seule motivation, ce serait ça, ce serait de récupérer les fruits des démons ce serait de récupérer des territoires éventuellement aussi. Mais euh, pour moi, oui, les, les fruits des démons quand tu vois ce qu'il y a actuellement sur, <rire> sur Onigashima, enfin c'est, c'est un, un, bordel et c'est, je je, pense, je comprends pourquoi ils seraient intéressés par ça. Mmh.
0: Euh, bah aussi, en plus des fruits, les rois de Poneglyph, euh, Robin. Euh... C'est vraiment, oui, si, si tu veux les, les dernières pièces du puzzle pour aller euh, vers Raftel, tu vas à Wano. Et
1: c'est vrai que, comme tu as dit, vu déjà tout le, le, bah, tous les membres, enfin tous les des gens importants qui sont là, qui ont, qu'on qu va dire que toutes les, les conditions sont réunies pour affaiblir au plus haut point les empereurs, euh, clairement, euh, vicieux comme il est, ce serait l'occasion euh, ou jamais d'en de, 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 tirer profit, quoi, donc... Euh...
0: Ouais. et surtout Exactement. quand tu vois un peu comme, euh, comment Oda nous a hypé euh, Wano, qui a dit, il nous dit qu'il allait faire une guerre comme euh, genre à côté Marineford ça va être petit tu te dis qu'il faut qu'il y ait, qu y ait là les acteurs et ouais, les, les acteurs actuellement c'est les Yonko ils sont là, t'as les Supernova t'as le gouvernement sous la forme du CP0 et de Sword et Barbe noire, il... ça, ça me choquerait pas qu'il soit là enfin qu'il soit là sous la forme de de ses sbires qu'il a envoyé Ouais. une influence indirecte
1: de vous et, et à Marineford on a été surpris par et Barbe Noire et Chance donc je me dis c'est pourquoi pas on serait pourquoi on serait pas surpris par un autre empereur tu vois là, donc
2: déjà on a déjà deux empereurs pourquoi pas un troisième quoi tu vois vraiment c'est bah, ça colle clairement il était dit c'est la nouvelle génération qui va battre euh, qui, qui va battre Kaido et, et là Barbe tu vas voir quelle génération Barbe, Barbe Noire c'est Noir, la génération de Luffy. c'est ça la pire hein, des générations cohérent. et quand tu regardes la trois des... quarts des chefs qui sont ici euh, puissants bah des tous les, tous les chefs de la euh, nouvelle génération sont là il manque euh, la fille aux cheveux roses mais euh, c'est ça Gio de Ribboni. pour moi euh, je sais pas je vais me tromper mais j'ai pas l'impression qu'elle est une, une vraie combattante peut-être qu'elle est, est une ouais, combattante ouais. Hein, mais de ce qu'elle nous a montré j'ai l'impression qu'elle est plus dans le, dans le dans le dans la réflexion dans le la manipulation exactement que dans le, dans le combat t'avais ABG. C'est ça, lui, il, il infiltre un camp pour détruire le chef. Mmh. Il essaie de faire avec Bum, ça peut marcher. Mais là, tous ceux qui sont là, c'est des mecs qui sont connus pour euh, faire du, du patril et du bien. De la merde. Exactement. <rire> exactement, exactement, exactement.
0: exactement. Rapidement, les deux dernières options. Donc, il nous reste uh, Olimaru. Euh, lui aussi, ça se tient, c'est un Kitsune. Première chose. Et euh, on a dit ce qu'on avait dit sur, sur les Kitsune. Euh, au autre argument. Ça a du sens qu'il soit venu avec Yori. On se dit que la silhouette, c'était Yori. Si avec lui, il y, a... il y a Onimaru, ils étaient tous les deux ensemble à, à Ringo. Ils... ils ont passé un peu de temps ensemble. Bon. Tu dis pourquoi pas, tu dis voilà, Yori oui. a ses mines terres pour, pour aller sur, sur Onigashima. T'as Onimaru Mais qui s'est dit vas-y, je la pour la protéger. Ouais. Mais le but pareil, pareil, que... pareil c'était quoi
1: C'est donner de l'espoir Pourquoi se
0: transformer en Oden C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Après, j'ai l'impression qu'Onimaru, il n'aime il aime pas montrer sa vraie identité aussi. Tu vois, oui. Il ne voulait plus montrer qu'il est un renard déjà, donc euh, il fallait qu'il prenne à à quelqu'un. Et, voilà, que des... Pff...
0: et la dernière option, celle-là, je l'ai vue sur Reddit, euh, le Tanuki de Otama. Donc, euh, si c'est ça, ce serait un peu décevant, mais bon, ce serait au moins une explication. Euh, vous irez relire ou revoir. Quand on nous présente Otama, euh, chez, elle. chez elle, il y a une théière ou je sais mm -hmm. pas comment, une théière, qui a mangé le fruit du Tanuki. Mm -hmm. On mettrai une image à l'écran pour, pour ceux qui regardent sur Youtube. Et donc pareil, le Tanuki, euh, il peut prendre l'apparence de certaines personnes. Euh, le titre du chapitre, c'est Tanuki. Et les trois yokai principaux, donc créatures anthropo euh, anthropomorphes de, du folklore japonais, sont le Kitsune, le, euh, le, le, les, le, le Tanuki et le jour Gomo, la, la femme araignée présentée par Black Maria donc si tu veux faire honneur au Japon tu présentes, tu présentes ces trois là et, et on est bon mm -hmm. mais bon, je trouve que ce serait vraiment dommage c'est du troll gratuit en fait <rire> <rire> qui fait avancer en rien
2: l'histoire moi je pense que c'est vrai. vrai ils ont besoin d'un du, Oden euh, ou d'un mec au moins de son niveau dans la bataille
0: Okay, faisons un petit tour vite fait de, de vos pronostics sur le duo de qui ça serait silhouette plus soudaine plus moi pour ma part je dirais Toki euh, Katarina Devon Loïc
2: hmm, je dirais Toki ou Iori ouais. si on parle parce que Toki est morte ça va être Iori avec euh, peut-être le fruit du temps aussi hein parce qu'en fait le, le fruit du temps je dis ça parce que euh, je trouve que les faux rouges ils ont guéri beaucoup trop vite parce qu'il y a un chapitre, et entre les deux chapitres, ça va passer énormément de temps. On les a vus, ils sont en train de comater dans la salle. Euh, Quelqu'un qui arrive, ils sont soignés, soigner, ils et ils pètent la forme. On voit qu'ils sont encore blessés.
0: Donc tu dis qu'elle les a soignés grâce aux, aux fruits du temps
2: C'est ça, peut-être qu'elle a accéléré un peu la, la régénération euh, du corps. C'est une idée okay. que j'ai pour voir les fourrouges aussi vivants à l'heure actuelle. Et pour le Oden Pour le Oden, euh, je dirais que... Ce... On va dire que ce sera le vrai, que hein. ce serait intéressant d'avoir le vrai. Ok. Prise de risque
0: ou pas. Euh, Thomas
1: Pour moi, ça peut être Katharina Devote, parce que euh, par rapport à Iori, euh, elle est pas... Enfin, euh, comment dire... Enfin, euh, je vois pas ce qu'ils feraient ensemble, par exemple. Et, euh, en, par contre, je vois plus le, le, le gars avec le, le long nez, là... Euh, je père d'Otama, entre ah, guillemets. T'es une Gouyama, Ouais, le, Voilà, celui d'Otama, là, qui serait lui qui, qui serait venu les soigner, par exemple. Et justement, avec la fameuse tasse, enfin, euh, le fameux truc, là, qui se transforme
0: en, bah, <rire> en quelqu'un. <rire>
1: J'en sais rien. <rire> mais en fait, j'essaie je, d'en prendre un autre scénario. Non, mais c'est parce que, je ne sais pas, enfin, Katarina Devon, je la vois bien toute seule, OK Mais je vois pas pourquoi il y aurait Iori, par exemple, tu vois pourquoi... Et surtout, pourquoi on la verrait pas aussi surprise, du coup, de voir Oden fin... Pourquoi on la verrait pas elle Pourquoi une, nous attendre avant de voir qu'elle est là aussi Pour moi, si on attend de la voir, la voir elle, c'est que justement, euh, elle est liée à celui qui vient d'arriver aussi, tu vois. Et qu'on nous fait un suspense encore. Mais sinon, on l'aurait déjà vu si c'était si Katarine Devon pour moi, tu vois. C'est okay. là où je, je comprends pas trop.
0: Pour compléter mon pronostic, je dirais qu'ils sont pas forcément ensemble. Peut-être que Yori les a soignés et s'est éclipsé en voyant l'arrivée de, de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, quelle que soit la théorie... Euh, t'as toujours un, un trou dans l'argumentaire et mmh. que euh, je pense que Oda est toujours capable de d'arriver dans l'angle mort et de nous montrer quelque chose qu'on qu n'attendait pas du tout Bref, il faut qu'on avance parce qu'on a un, un peu de retard euh, autre élément très intéressant du chapitre et ce qui est dommage c'est qu'avec l'apparition d'Oden euh, ça a éclipsé un peu tout le reste du chapitre alors que ce qui a été montré et dit par le CP0 je pense que c'est très important et mmh, va avoir bon. un rôle très important dans la, dans la suite de, de l'arc
2: et ouais. la,
0: la, la, j'aime bien d'ailleurs comment j'aime bien en fait la présence du CP0 qui sont là sur oui. le banc de touche ah. et qui euh, viennent donner de temps en temps des commentaires qui sont pertinents et qui, euh, et qui rajoutent de l'attention en fait
1: mmh. clairement non mais c'est bon, moi je, je kiffe ça aussi et justement je trouve que bah, ça, euh, comment, comment Oda a voulu introduire ça et c'est incroyable, en fait, je trouve, le parallèle entre Tamomo qui dit « j'ai honte euh, », en gros, euh, euh, tout le monde en gros, le, 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 le surestime, etc., tout le monde me surestime. Après, Tamomo qui dit « non, vous êtes admirable », après il dit « non, il euh, y a quoi d'admirable là-dedans là » Il se transforme justement en un, en un dragon. Et après ça, autre page, et on voit le CP0 qui parle justement bah, de, de ça, du dragon, et en disant que « heureusement que c'était un échec ». Et en fait, tu vois, ce parallèle entre... entre, entre en fait, bah en fait il est admirable justement Et parce qu'il est un dragon Là où lui justement il pense que c'est justement ça qui n'est pas admirable Bah en fait c'est ça qui, qui, le, qui le rend si incroyable Et euh, si, avec un potentiel si, si fou euh... Et enfin j'ai trop bien aimé ces deux pages en fait
0: Je trouve que euh, Shinobu et euh, les fourreaux rouges le sauce un peu trop Parce qu'on a so souvent des pages ah oui, où ils disent à Monosuke T'es admirable, t'es trop fort, t'es le meilleur Alors que pour l'instant il n'a rien prouvé mais ah, tu, ce qui est intéressant c'est ce que euh, t'as la page de ah oh, heureusement que euh, <rire> ce fruit était un échec clin d'œil tu vois <rire> et tout ça, tout ça pour te pousser à croire qu'en fait c'est peut-être pas vraiment un échec et que son pouvoir mmh. qui a l'air euh, d'une anguille ridicule actuelle peut cacher un, un, réel, euh, un réel pouvoir et d'ailleurs la plupart des smiles que, qui avaient été faits grâce au SAD euh, c'était des pouvoirs vraiment dégueulasses qui ressemblent à rien et là pour le coup c'est pas vraiment un smile qu'il a, c'est un vrai fruit je pense un truc qui a été peaufiné par Vegapunk et qui ressemble vraiment à quelque chose
1: c'est là la grosse différence c'est qu'on parle pas de on parle pas de l'autre là chou lololololol euh, on parle on parle <rire> de, de Vegapunk Exactement. ça veut dire que c'est le truc qui a été fait par Vegapunk et, et Vegapunk il y a un truc il y a un gros mystère autour de lui on le sait on l'a déjà évoqué plein de fois on pense même en parler dans un hors série euh, c'est quelqu'un d'important dans One Piece très important il tire plein de ficelles il est partout et euh, en fait, on ne sait pas trop aussi si c'est un gentil ou un méchant, parce que quand même quand Kuma lui a dit « moi ça dans chez moi pour que je sauve les muvivora, je ne sais pas quoi, il l'a fait. Quand il y a plein de proclamations comme ça qu'il a fait, donc on... moi je me dis qu'il a un fond gentil, et qu'en fait quand il a... en fait, il savait potentiellement que son fruit justement il avait porté ses fruits, <rire> et que euh, le fruit des bons qu'il a fait de dragon était incroyable, il a réussi à le reproduire, et que du coup bah pour pas que la marine mette la main dessus ou le gouvernement mette la main dessus, qu'il ait dit « Oh, c'est un échec, nanana, mettez-le là-bas dans une île très bien loin, cachée, en inactivité. » Et que du coup, bah, Momo soit tombé dessus par la suite.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que euh, le fruit a comme pouvoir et qu'est-ce que ça peut impliquer pour euh, Monuscript dans la suite
2: bah, Juste un petit peu avant de parler du fruit, vais te dire qu'en euh, que, en fait, Oda, il a une manière de forcer un peu les dialogues pour euh, nous genre oui. le, les 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 chapitres où ils montent les primes euh, des des Yonkots, ça. techniquement les marines ils la connaissent la prime c'est pour clairement. nous c'est comme les deux chapitres où on voit le CP0 qui, qui parle, clairement c'est pour ça. les c'est pour nous c'est pas pour l'histoire c'est les narrateurs c'est même est ça. As même ouais, est ouais, pas et limite, dit,
0: le CP0 tu... il brise le quatrième mur tu vois ça, il est en train de dire au lecteur hé eh, les gars il va se passer des choses hein. <rire> je dis ça je dis rien et surtout, d'ailleurs, même, même les camarades de, du CP0 du mec qui parle, ils sont en train de lui dire Mais gros, pourquoi tu nous parles de ça Exactement Et là, c'est vrai que c'était peut-être un peu maladroit.
1: <rire> non, c'est trop beau. Ça, ça c'est le charme, je trouve, hein, du truc. C'est vraiment, comme tu as dit, il
2: s'adresse directement au public et il brise le. Ouais, c est, c est... Franchement, c'est beau. Mais du coup, par rapport aux fruits, euh, moi, je vois deux possibilités. Euh, par rapport. Alors, partons, le premier, c'est un échec. En fait, pour moi, le fait qu'il dit que c'est un échec, parce qu'en fait, il parle de facteurs d'hérédité. Et... Fac euh, facteurs de lignée, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un facteur de lignée de, de, de Kaido. Alors, je me dis peut-être que c'est un échec dans le sens où tu ne pourras pas utiliser la totalité du pouvoir du fruit si es pas en... tu ne travailles pas en équipe, entre guillemets, ou avec le pouvoir de, du fruit originel. Du coup, en gros, okay. Momo ne pourra utiliser que son, le maximum de son potentiel, qui sera peut-être équivalent, voire supérieur à celui de Kaido, que si Kaido tue son pouvoir et que lui tue son pouvoir sur celui de Kaido. On se dit, oh, ça sera okay. un échec. il y a un contact entre les deux, quoi. Ça sera un échec. Ça veut dire que tu serais dépendant de l'autre pour que ça marche. Ou sinon, son fruit n'est clairement pas un échec. Et il sait qu'un fruit comme ça, au, niveau, au, au service de la marine ou du gouvernement mondial, ça aurait été une horreur. Donc il s'est dit, je veux dire que c'est un échec, que c'est un échec, comme ça. Mmh. Zéro problème. C'est ça.
1: Et, et par contre, en tout cas, moi, euh, dès que j'ai vu ça, en tout cas, j'ai directement pensé à ce que tu avais dit, Loïc, dans un autre euh, épisode, sur le fait que tu voyais Momo affronter Kaido, et que justement, tu avais le dragon rouge, le dragon bleu, qui, font, qui étaient deux, euh, euh, deux dragons qui existent dans la mythologie japonaise, je ne sais pas quoi, qui, qui s'affrontent. Euh, un bien, un méchant, enfin, je sais plus, bref. Et du coup, il y a trop de parallèles qui ressemblent, et là, quand on apprend ça, et qu'en plus, ce serait potentiellement... un. Euh, pas une erreur, justement. Enfin, euh, voilà, du coup, c'est grave possible, même si je le trouve vachement euh, bébé à côté de, de, ce, de ce grand Kaido. Mais... Le,
0: le parallèle le plus intéressant, je trouve, c'est que euh, tu as la fille de Kaido, ou le fils de Kaido, qui veut être Oden, et as le fils de d'Oden qui a le fruit de, de Kaido. Enfin, une, une version imitée. Moi, euh, ouais, pour est le coup, cool. ce que je verrais je bien, c'est que euh, le chapitre d'avant, on nous montre l'île qui s'approche dangereusement d'Oano et le chapitre de cette semaine où on parle de, du pouvoir de, de, de ce fruit qui serait un échec entre guillemets, et je pense que c'est lié, et je pense que c'est peut-être un, une introduction au fait que peut-être euh, Monosuke grâce à son pouvoir va pouvoir euh, réussir à ralentir le, la descente de d'Onigashima. Après, Après, a... <rire> la, la réserve que j'ai, c'est que, comme tu disais, Monosuke est encore un peu petit. Pour l'instant, il n'a rien prouvé. C'est un peu le, le hyper un, un peu trop vite. Mais bon, j'ai confiance en Oda pour amener les choses bien comme il faut. Et aussi, le fait que Monosuke soit avec, euh, avec Yamato. Et c'est Yamato qui nous a expliqué que l'île bouge grâce à. Grâce à comment ça s'appelle Grâce au, au pouvoir de Kaido. Donc ce serait ouais. peut-être elle qui pourrait expliquer hey, « Hé, mais si mon père il arrive à faire ça, et que toi as un pouvoir similaire, est-ce que tu pourrais pas essayer justement de, de faire Exactement. ça aussi
1: ?» J'ai hâte de voir ça. Hâte de Donc. voir ça.
0: En tout cas, je suis, je suis hypé chaque fois qu'on cite Vegapunk parce que le mec, il est dans les coulisses depuis 20 ans, on l'a toujours pas vu, on sait pas c'est qui, mais, mais je kiffe. <rire> au moins, C'est incroyable.
2: Le chapitre d'avant, moi il était en mode euh, « je sniff euh, des, une demoiselle », et là il est en mode « Oh, je suis une merde !» Tu sais, il a un peu lunatique quand même <rire> Ça, on, va dire,
0: on va dire que c'est l'excitation qui est redescendue. Ouais, <rire> euh, <c> est <rire> Dernier point, Chopper, MVP les oui. amis. Oui
1: Mon gars mon Une gars. chose qu'on avait
0: prévue d'ailleurs, et ça on est, on est particulièrement fiers, mais bon, c'était peut-être un peu, un peu prévisible. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène Je laisse la, la parole à Thomas, je pense que ça a dû te plaire particulièrement. <rire>
1: Alors, euh, bah, tout m'a plu, euh, plu. Tout ce que le Chopper a fait m'a plu. <rire> Comme d'hab. Mais euh, là, franchement. Pff, par quoi commencer Par quoi commencer euh... Non, déjà, la baffe. Je vais parler de ça même si ça arrive à la fin. Mais la baffe. Vraiment. Et moi, j'étais trop, trop fou. J'étais trop fou. Déjà, quand j'ai vu, vu la page, bah, j'ai rien vu. J'ai vu que ça. Tu vois ce que je veux dire <rire> J'ai vu la, la grosse image. là, J'étais. Ah, mon gars et tout. Non, franchement, c'était trop. J'étais trop, trop content, franchement c'était incroyable. Mais euh, en, vrai, en vrai, tu vois, je l'avais dit avant, vous m'avez un peu refroidi sur ce sujet-là, mais je crois que j'avais parlé dans un épisode comme quoi, je voyais bien justement Chopper, le médecin, contre Queen, l'empereur. Le, le, ouais. enfin, le, euh, vous m'avez dit, ouais, bon, Queen quand même c'est une calamité, tout ça. Et là en voyant ça, je me dis, bon, peut-être pas qu'ils vont s'affronter, mais en tout cas c'est beau, euh, c'est vraiment, enfin j'ai trouvé ça kiffant de fou de de voilà de, de montrer que le que le sous-côté arrive à gifler ce genre de calamité à un milliard euh, non franchement c'était trop plaisant j'ai trop kiffé surtout que voilà je kiffe Chopper, je kiffe son potentiel, son monstre là. Euh, donc euh, puis la blague enfin ce qu'il dit franchement non, la scène déjà quand on parle de ça voilà tout le monde l'appelle ça fait ça fait je sais pas 6 chapitres tout le monde l'appelle Tanuki, Tanuki 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 même juste avant là justement juste avant que que Queen l'appelle lui même Tanuki les, les, déjà c'est subordonné l'appelaient Tanuki euh, on va te défendre Tanuki je sais pas quoi on, est, on, va, on va mourir pour toi je sais pas quoi tu nous as sauvé et, et là il se lève je suis pas un Tanuki et tu vois la réaction des autres <rire> qui, qui sont ont là oups désolé désolé d'avoir dit ça <rire>
2: <rire> c'était
1: <rire> incroyable parce que forcément depuis ça fait pas combien de chapitres tout le monde l'appelle comme ça euh, jusqu Marco, Drake tout le monde et donc là franchement c'était excellent cette scène enfin euh, voilà je, je, je ne sais que sur, 10. sur 10 et sur 10 sur 10
0: euh, après pour nuancer un peu ton propos Je pense qu'il a eu le droit à mettre une claque à Queen Parce que Marco le tenait Et voilà je pense pas qu'on verra un peu Plus de choppers sur le registre de la bagarre Mais j'aimerais bien Mais en tout cas pas au niveau de, pas au niveau de Queen
2: Ouais c'est sûr c'est sûr
0: Autre élément très très beau Le nuage euh, Pour guérir un peu tout le monde Et euh, gros parallèle avec, le, avec ce qui a pu le se passer Exactement Et le nuage de cerisier en fleurs j'ai trouvé ce, ce callback magnifique, très beau.
1: Et Queen qui dit Où est-ce que tu as appris à faire ça Donc lui, il justifie par le, ses deux entraînements, mais euh, je pense que c'est aussi pour faire écho au fait que Dr. Iluluk bah, lui a appris finalement directement à faire ça. C'est beau. Mais mais franchement, dans cette truc. scène
2: aussi, euh, excellent. Dans cette scène, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué aussi. Là, tu le chopper qui arrête la lame d'un samouraï. Alors tu ça, j'ai pas bien vu comment il a arrêté, mais il a arrêté la lame d'un samouraï. Euh... C'est la lequel je pense. Le, le le chef l'un des chefs des Samo... l'un des chefs euh, des yakuza quand même. Mm -hmm. Effectivement. Il a arrêté sa lame euh, normale. Il a guéri tout le monde. Il gifle. Euh... <rire> Il gifle Queen. Ce qui est marrant c'est que du côté des... Des... des des suivants de de Kaido, bah, la personne qui se rebelle et qui dit on va aider on va aider Tanuki", on l'avait déjà vu lui à tout début quand la première fois que Queen lui ses... ses balles. Il fait ah oh non mon frère euh, t'es malade et tout et c'est lui qu'on revoit là en fait ah. et qui dit ouais ouais on préfère euh, se battre euh, contre toi qui veux tu qui blesse nos frères le de l'autre qui sauve nos frères même oui, le le aussi le, le, le langage de Queen en mode vous êtes tous nuls vous savez rien vous êtes là que pour mon, mon, ouais. mon ma, ma maladie est mourir limite j'ai envie là, de dire
0: ouais. j'ai envie de dire Chopper c'est pas le MVP le, le vrai MVP de l'alliance c'est Queen parce qu'il enchaîne boulette sur boulette. C'est ah grâce oui. à lui que Kid et ben tout le monde s'est évadé d'Oudon. <rire> euh, il, il, a, il, a, il a empoisonné toute son équipe et il a, il a foutu la merde. Euh, il, a, il a réussi à retourner tout le monde contre l'équipage au, au 100 bêtes. Donc, limite, ce qu'il fait, il est pour l'alliance le mec. C'est trop fort. trop fort.
1: C'est vrai que c'est fou, Queen, comment il est. En fait, sa, sa maladresse que Oda veut lui montrer, va fait, tout va contre lui. Euh, et dans, dans un sens, on, du coup, on n'a pas vu non plus à son plein potentiel depuis le, ta... depuis le début. On le voit agir, on le voit agir, on le voit agir. On ne voit jamais se battre à fond. Euh, et potentiellement, s'il fait tout ça, s'il est si serein avec sa maladresse, c'est que bah, il s'en fout parce qu'il peut tout rattraper à lui tout seul. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Il, il faut dire qu'il voilà, si... sacrifie tout son équipage, il s'en fiche, tu vois. Les, les plaisirs, pour lui, c'est rien du tout. Il peut tout les écraser. Donc, il est, il est serein, quoi.
0: — Justement, un point euh, négatif que pas mal de lecteurs soulevaient, pas moi en tout cas, <rire> c'est un manque de tension et de sérieux dans cette guerre. Euh, le fait qu'on se retrouve dans un champ de bataille, qu'on ait des nuages, de, euh, des nuages avec la tête de chopper, euh, <rire> qu'on ait des calamités euh, des qui se fassent gifler, ce genre de choses. Euh, Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un manque de, de tension dans cette guerre bah, actuellement cl
2: ?— Clairement, je vais donner, je vais donner la réponse euh, qui est, pour moi, je dirais la bonne. — Qui est la bonne c'est que euh, tout le monde lit les chapitres scan par scan. Sauf qu'un manga se lit tome par tome. Et si tu reprends le tome d'avant qui se finit avec la silhouette, bah oui, au début c'est un peu rigolo tout ça. Mais plus ça monte, t'as Luffy qui, qui frappe Kaido, t'as la bataille sur le toit. Ça finit, la tension est, est au max. Au début du chapitre, la tension est toujours au minimum. Et ça remonte à fond. Donc on parle de Marineford, oui, Marineford, ouais, il y a eu. <rire> Marineford, parce que ces gars c'est meilleur que Marineford. Marineford, oui, il y, y a toujours eu. Euh, d'action. Mais généralement, c'est vers les débuts de chapitres, vers les débuts de tome, où il y avait des scènes un peu moins marquantes.
0: Ouais, surtout que voilà, Marineford est Vous fini, comme ça. Ouais, non, ce n'est pas fini. C'est ça, euh, patientez
1: les et, gens. Et surtout, bah, pour revenir, là, là, on fait le parler avec Marineford, euh, là faut, 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 faut faire la part des choses. Marineford, on parlait euh, de, de Ace qui allait euh, mourir, on parlait de l'équipage de Barbe Blanche, euh, alors que là, non, là, il n'y a pas de... De, de, de quelqu'un qui va se faire tuer, ou, ou Luffy est au bord de la détresse et tout. Il n'y a pas le sentiment de, de détresse et de désespoir qu'il y avait déjà à l'époque, sachant qu'en plus Luffy venait de se faire défoncer son équipage juste avant. Enfin, il, y avait, non, il, y très, très, il y avait une ambiance très euh, pesante. Et, et, et du coup, ce que je veux surtout dire, c'est que Barbe Blanche, il a beau être un grand pirate, etc. C'était pas non plus le pirate qui, par définition, rigolait tout le temps, était pitre, etc. Donc il y avait naturellement un sérieux dans cette grosse guerre. Là où là, on parle de l'équipage des Mugiwara, euh, à chaque fois qu'il y a eu un combat avec les Mugiwara, même à Ines Lobby, t'avais une scène de drôle avec, euh, avec euh, Zoro qui prend, euh, qui prend Usopp en épée pour se battre contre je sais pas qui. <rire> enfin, tu vois, des, des scènes comme ça, alors que derrière, avec gro des gros ennemis, quand même, c'est du sérieux. Mais t'as toujours eu ça. Et, et pour moi, donc, ça, pour moi, le, le fait que ce soit on va dire pas pris à ser au sérieux, bah, je me dis bah, c'est les Mugiwara. Euh, on n'est pas dans Naruto, tu vois ce que je veux dire et, euh, et par ailleurs, le deuxième truc, c'est que pour moi, si on voit les Mugiwara aussi à l'aise à mettre des gifs à des gens et tout, bah pour moi, justement, ça montre qu'ils sont à l'aise, en fait. Tu vois, ce climat de « vas-y, c'est gentil, tout, est, tout le monde est, il est drôle, tout le monde il est fort, tout le monde il est truc ouais. », bah, je me dis que c'est quand même les Mugiwara, il faut bien montrer qu'à un moment donné, ils ont progressé par rapport à avant, que là, justement, il euh, faut donner de, leur, de, comment dire, de, la, de la pertinence, de la crédibilité face à des empereurs, parce qu'il y a des empereurs en face si tu commences mais à dire, ouais, je suis trop nul, et à la fin, je te bats par un coup de chance comme je t'ai battu Katakori, bon, je veux pas dire que la fille a pas battu Katakori parce qu'il était plus fort, mais tu vois On ce que dire, ce là, sens, là je dire dans le sens. Je ne veux pas rentrer là-dedans, là mais je ne veux je pas non plus qu'on qu laisse croire que les Migawara, ils ont battu deux empereurs parce qu'il y avait toutes les conditions réunies pour. Je me suis dit, non, à un moment il faut montrer aussi qu'ils sont forts, tu vois.
0: Donc, ouais, en fait, les lecteurs peuvent être un peu paradoxaux, paradoxaux je sais pas. Dans le sens où, d'un côté, tu te dis ouais, « l'écart de niveau est trop, euh, est trop élevé, euh, Oda t'as trop hypé les ennemis, comment est-ce que tu vas faire ?» Et quand tu vois ça. les Mugiwara briller, tu te dis « ouais mais c'est trop facile, donc il faut <rire> trouver, euh, savoir ce que ouais, vous voulez ça, les gars. » Mais après, pour revenir sur le sujet de la tension et du sérieux plus que sur la su le sujet des différences de niveau, c'est que l'alternance constante entre l'humour et la tension, c'est la marque de fabrique de One Piece. Si tu ça. veux des gens qui clament, des gens qui chialent, ce que tu veux, tu vas lire euh, SNK, tu vas lire autre chose. One Piece, et c'est ce qui fait que moi j'aime One Piece. Ines Lobby, il y avait de la tension, il y avait des enjeux de fou, et il y avait des moments de rigolade. Marineford, tu avais aussi des moments avec Baggy, et aussi comme pour euh, boucler un peu la boucle, comme tu disais euh, Loïc, ça se lit tomb par tom, il y avait de la tension il y a quelques, il y a quelques semaines, Là, il faut, faut laisser tomber la, la pression pour pouvoir la remonter après. Et aussi, l'arc n'est pas fini. Surtout que l'arc 3 n'est pas fini. Donc.
1: Euh... Ouais. L'acte 3, c'est le dernier argument, je pense, qu'on pourrait mettre dedans. C'est que. Euh, je ne sais plus si c'était Loïc ou Adam qui avait dit ça, mais à la fin de l'acte 3, c'est l'élément le, 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 perturbateur. Et donc, je me dis. Bon, là, si Kabuki, on... ouais. Voilà, donc là, si on encense, on va dire, tout le monde, si on montre qu'ils sont fort start potentiellement pour derrière avoir un retournement de situation. En montant que voilà, les calamités et les tobi repos ne sont pas si faibles que ça et qu'il euh, y aura un ressemblant de situation, que ça va être beaucoup plus complexe. Donc voilà, il ne faut pas non plus euh, trop s'enflammer. voir, je pense. C'est ouais,
0: voilà. Attendons t... de voir, mais euh, on ne pourra pas attendre, euh, on pourra pas avoir la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y a une pause. Mmh. Euh, en en même temps euh, après un chapitre comme minutes. ça. Ouais. <rire> mais <rire> franchement, <rire> c'est très chaud d'avoir une pause après un, après un chapitre euh, comme ça. C'est très dur pour le lecteur. Mais bon. Oui, il faut laisser aussi Audace, Audace reposer. En tout cas, en une quarantaine de minutes ou un peu plus, aujourd'hui, on a pas mal débordé. On a abordé énormément de choses. C'était super intéressant, les gars. Merci pour vos remarques pertinentes. Euh, on revient la semaine prochaine avec un hors-série, vu qu'il n'y aura pas de chapitre. Le sujet reste à déterminer. On laisse ça en, en suspense. Euh, en attendant, je vous invite, les gars, à vous abonner, à laisser vos commentaires sur YouTube, participer à la discussion, parce que tous les avis sont pertinents, tous les avis sont bons à prendre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas et c'était Gacha.
2: Ciao. Salut. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Bisous. Je suis là. You're sending me energy that I don't like I gotta stop pretending that we're alive Tell me what happened, we used to be so tight Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light The bottom line is I'm trying to survive